0: Das ist klit und klar. Ja, in the Mit Anne und Noemi. Nimmst du schon auf? Geht's jetzt los, oder was? <lacht> Das passiert, wenn ich versuche,
1: mich zurückzuhalten.
0: Ja, aber ich habe doch gesagt, du sollst heute anfangen.
1: Ja, okay, dann fange ich total innovativ an mit herzlich willkommen bei einer neuen... Wir haben schnaps äh, Schnapszahl. Wir haben 22. Folge.
0: <lacht> Und du hast auch schon Schnaps getrunken. Nein,
1: ich war, bin heute bin ich komplett nüchtern. Und gestern habe ich nur ein Bier oh. getrunken.
0: Ja, Anne ist wieder zu Hause.
1: <lacht> Der Alkoholkonsum steigt, steigt wieder äh, radikal an, wie immer, wenn ich zu Hause bin.
0: Ja. Ähm, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Ähm, nee, ke nee, gibt's nicht. Ist das dein Guilty Pleasure, Anne? Alkohol mhm.
1: ist auf jeden Fall ein Guilty Pleasure von mir, aber kein Guilty Pleasure aus feministischer Perspektive, sondern aus Gesundheitlicher Perspektive, obwohl ich trotzdem direktes Bedürfnis habe, das zu kontextualisieren und um zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Alkoholkonsum super gesundheitsschädlich in der Masse ist, aber natürlich ist Alkoholkonsum immer ein Stück weit gesundheitsschädlich. Ist klar, ne? Right. Wir starten auch schon direkt ins Thema. Wir sprechen äh, diese Woche über Guilty Pleasures, das heißt über Sachen, die man macht, von denen man weiß, dass die nicht so gut sind und die man halt trotzdem macht.
0: Und wir beziehen es jetzt eher mal in so eine Feminist, aber eigentlich nicht, ne? Also nicht ich habe hab zwei
1: Sachen mitgebracht und die äh, sind schon, also ich habe mich jetzt dezidiert auf antifeministische Sachen konzentriert. Oder die antifeministisch okay. gelesen werden können. Ist ja auch immer eine Pers Alright. Perspektivfrage. Ja, dann hau wir raus. Ähm, ja, ich würde erstmal das ein bisschen, finde ich, unproblematischere raushauen. Und zwar <lacht> ist das, ähm, dass ich das richtig cool finde, von den Dudes, mit denen ich was habe, so um umhätschelt zu werden. Also so ein bisschen dieses so. Gentleman-Getue, so keine Ahnung, dass ich keinen Koffer tragen muss oder nichts Schweres oder nichts machen muss und das, weiß ich nicht, Reifen ist platt und das macht dann jemand für mich und so ein Kram, aber auch so wirklich umhätschelt werden.
0: Ich weiß nicht, kann man sich darunter was vorstellen? Ich kann mir auf jeden Fall was drunter vorstellen. Also, dass du so aufmerksam behandelt werden möchtest, aber so ein bisschen überaufmerksam.
1: Ja, also so das kommt ja schon oder das kann ja aus einer sehr also dieses ganze Koffer tragen und so, ne? Das ist ja immer so keine Ahnung, die Frau ist so eine wie so eine schöner Diamant, dem man nichts, der schön aussehen muss und dem man auch nichts zumuten muss. Und ich hätte mhm. halt dem Teil mit dem nichts zumuten, habe ich halt gern the good part. Also ich hasse es, wenn man mir intellektuell nichts zumutet, weil ich eine Frau bin. Aber ich finde das angemessen, wenn man mir körperlich nichts zumutet, weil ich mir selber nichts zumute und weil ich auch einfach keinen Bock habe, äh, Koffer zu tragen.
0: Ja, aber da, also dazu würde ich dich kurz was fragen. Mhm. Und zwar macht es einen Unterschied, ob das jetzt ein Boy, mit dem du gerade irgendwie ein Flirt hast, macht? Oder ob ich dir jetzt den Koffer trage? Mm, ja,
1: irgendwie schon. Warum, ist die Frage. Also ich würde mir von dir halt nicht den Koffer tragen lassen, weil ich dir das nicht zumuten würde.
0: <lacht>
1: so, weil, und meinem Freund mutig sowas irgendwie zu. Aber ich mache ja auch Sachen für ihn, die er seinen Freunden vielleicht nicht zumuten würde. Weißt du, es ist vielleicht eher so das Beziehung-versus-Freundschaft-Ding. Und ich finde auch voll, ähm, also ich finde halt wichtig, weil das kann auch eine Machtdemonstration sein, jemandem die Tür aufzuhalten oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, in den Mantel zu helfen oder so. Und ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl dafür, wann es eine, Nacht, äh, eine, Macht, eine Machtdemonstration ist und wann mir jemand wirklich einfach was Gutes möchte. Und ich glaube, dafür muss ich auch schon so ein grundsätzlich gutes Gefühl mit einer Person haben. Weißt du, was ich meine? Voll. Und deswegen finde ich das ja. auch nicht so problematisch, weil das halt, das ist nicht so ein Prinzip, nach dem ich immer auf öffentlicher Ebene handle. Weißt du, ich sage nicht, Männer dieser Welt küsst mir die Füße und tragt mir meinen Scheiß, sondern irgendwie, ich finde das dieses bisschen Gentleman-Getue ganz geil, wenn es direkt nah von einer Person nah an mir dran passiert und aber ich fände das schwierig, wenn man sowas so forciert.
0: Also du findest es bei manchen auch richtig unangenehm, wenn sie dir dann die Tür aufhalten oder ja, so? Ja, ich
1: denke gerade an so einen Dude, der war ähm, als ich im Hotel gearbeitet habe als Animateurin, hat der irgendwie immer mit uns <lacht> AnimateurInnen gechillt und es war irgendwie schon super komisch, weil der so jede äh, Zigarettenpause mit verbracht hat und dann ist das irgendwann, also da habe ich auch schon gemerkt, okay, der hittet irgendwie auf mich und dann ist es irgendwann so komisch gewesen, weil da musste ich die Bühne für abends vorbereiten und dann sprang der mir so zur, zur Seite und war so, ah, den, muss, den Pfeiler musst du doch nicht alleine tragen. Und wo ich schon so gemerkt habe, okay, also weißt du, der will jetzt auch was von mir und ich glaube, das, das kann ich auch nicht ertragen, wenn mir jemand sowas macht, weil ich merke, der will eigentlich mit mir Sex haben oder so. Weil das ist mir mhm. dann zu... Zu, also, so, ich bin nicht käuflich oder so, weißt du? Ähm, und ich habe auch gedacht, ja, und ist ich habe ja, auch voll dann
0: übergriffig teilweise.
1: Voll, und ich habe halt auch zu ihm dann gesagt: äh, Ich kann das machen und ich werde dafür bezahlt und du hast Urlaub. Und ja. ähm, ich denke gerade auch an so einen Typen, mit dem ich länger was hatte, der ähm, das fand ich so peinlich, dem war das peinlich. Ähm, wenn wir zusammen essen waren und das war eigentlich das Einzige, was wir außer Sex haben, noch machen konnten, weil wir beide Menschen sind, die Hunger haben. Und sonst haben wir aber nichts gemeinsam gehabt. Und deswegen waren wir ultra oft essen. Und dem war das peinlich, wenn vor dem Kellner oder der Kellnerin, wenn die Rechnung getrennt ging. Und Das, war <lacht> das heißt, zum er hat immer bezahlt. Er hat immer bezahlt. Und das war aber zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, wie erbärmlich, aber dann blute, dann zahl doch. Ich beschwere mich nicht darüber, weißt du? Mhm. Und es war auch halt, also ob er das jetzt gemacht hat oder nicht, ich hätte sowieso mit ihm schlafen wollen. Insofern macht das keinen Unter... Also weißt du, ich finde das halt schlimm, wenn das so wird von ich will jetzt was für den Drink, den ich dir bezahlt habe, haben. Aber ich finde das schön, wenn ich irgendwie so hofiert werde von einer Person, die ich gerne mag Ähnlich wie ich das auch tue und es, es läuft aber in so krass heteronormativen Bahnen. Also keine Ahnung, die Sachen, die ich dann tue, um meine Zuneigung auszudrücken, ist vielleicht auch mal ein Essen bezahlen oder so mit meinem Freund. Jetzt ist es glaube ich zum Beispiel ziemlich ausgeglichen, wie wir uns einladen, also wie oft gegenseitig, einfach um sich eine Freude zu machen. Und äh, keine Ahnung, dann ist aber vielleicht meine ähm, Zuneigung eher, indem ich mal was Leckeres koche oder einen Kuchen backe oder so. Es ist halt... Ich habe halt so da das Gefühl, dass meine Talente auch wirklich eher bei weiblich konnotierten Eigen äh, Tätigkeiten liegen als bei männlich konnotierten. Ich könnte dem nicht, äh, meinem Freund nicht de den Fahrradschlauch wechseln oder so. Oder will es auch nicht. Ich habe auch einfach keinen Bock. Das kann man ja alles lernen. Aber ja, kannst du das irgendwie relaten oder?
0: Ja, also ich, ich habe das... Also ich musste gerade so ein bisschen an meine Eltern denken, mhm. was ich deren, den beiden so für Aufgaben. Also mein Papa sollte irgendwie so, der hilft mir immer bei meinen Umzügen und irgendwie so baut, weiß nicht mir meine Schränke zusammen oder mont also fixiert irgendwie Montiert so Sachen, ein sexfreies Hochbett. <lacht>
1: <lacht> Kleiner Funfact, Noemi hat ein Hochbett sich ins Zimmer bauen lassen. Und wir haben den Verdacht, dass er das extra so unter die Decke so niedrig gebaut hat dass man da nicht aufeinander zu
0: zweit liegen kann. <lacht> Doch, kann man. Aber es ist halt nicht so praktisch.
1: Tja, Daddy, hat nicht
0: geklappt. <lacht> ja, ich habe tatsächlich jetzt rausgefunden, dass der Ofen einfach auch, also ich hatte so einen Ofen im Zimmer mh, als Heizung und ähm, der war zu weit oben. Also es war nicht nur ein Grund, aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass er das ein bisschen mit dem Hintergedanken auch gut fand. Ich finde es sehr das herrlich, dass du ihm das zutraust. Richtig geil. <lacht> Anyway. Anyway, wir kommen vom Thema ab. Ähm, also genau, also meine Mama, ich war ja jetzt gerade irgendwie wieder in Saarbrücken über, ähm, über Ostern und wir haben so zusammen meine Klamotten genäht, also meine Socken gestopft mm. und so. Also es ist schon so, ähm, es ist natürlich irgendwie praktisch, wenn man irgendwie so geschlechtsspezifisch irgendwie so, also Dinge, die halt irgendwie die Person gelernt hat irgendwie, dass man die ausnutzen kann. <lacht> Und deswegen finde ich das an sich nicht problematisch. Ich glaube, es ist halt, also so, ich hätte gerne früher, ich habe mir ja jetzt ein Bett gebaut vor ähm, einem Monat ungefähr, selbst mit meinem Mitbewohner zusammen, weil ich habe schon voll viel auch selber gemacht. Und das war voll wichtig für mich, weil ich immer dachte, ich bin eine Person, die halt äh, besser eben so, keine Ahnung, eher weiblich konnotierte Aufgaben mhm. machen kann. Und da halt irgendwie so zu checken, okay, ich habe eine Säge in der Hand und ich kann das jetzt einfach äh, weiß nicht, selber sägen und selber bohren und so. Das war schon irgendwie auch so, das hätte ich mir früher gewünscht, diese Erfahrung, weil ich ja. glaube, ähm, dass ich irgendwie, also dass wir halt einfach vielleicht in eine gewisse Aufgabe, gerade eben in dieses Kochen und Backen, so ein bisschen eher rein sozialisiert wurden. Auf jeden Fall, das können bei uns zu Hause auch, mein Bruder und mein Vater
1: können ja. das gar nicht. Also und da ja. denke ich immer so, ich meine, das kann man ja bei Fahrradstoffwechseln genauso sagen, aber ich finde immer bei kochen und backen, kannst du dir einfach wirklich ein Rezept nehmen und einfach nur genau das tun, was da steht. Das ist ja eigentlich nicht so schwer. Aber ich meine, klar kann man sich
0: auch ein Internet-Tutorial anschauen zu, wie wechsle ich einen Fahrradschlauch. Voll. Aber ich glaube, das ist halt eben, man tendiert ja schon irgendwie zu einer Sache, weil man irgendwie gelernt hat, dass diese Sache auch eher quasi in dein Leben passen Auf sollte. Auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß nicht, zu diesem, ich finde, dass du dein guilty pleasure gerade eigentlich ganz gut eingegrenzt hast, weil es gibt eben ganz, ganz viele Arten von diesem, diesem Gentleman-Verhalten, die super übergriffig und super unangenehm mhm. sind. Und um die geht es dir ja da tatsächlich gar nicht, sondern es ist halt irgendwie was, was so ganz klar auf eine Beziehung. Also ich finde, das ist eine, ein guilty pleasure, das kannst du da auch weiterhin einfach. Auf benutzen. jeden Fall.
1: Also ich glaube vor allem... Mh, ich glaube tatsächlich, die gleiche Tätigkeit oder der gleiche Satz kann je nach Beziehung zwischen den Personen und auch Situation total übergriffig und auch total in Ordnung sein. Und ich finde dieses, was halt damit einhergeht, so halt eine Dame, die, die muss irgendwie geschützt werden und die darf nicht am Leben teilhaben. Also das ähm, für, ähm, verbinde ich damit auch, weißt du, dass man irgendwie ja, eigentlich nur halt rumsitzen muss und hübsch aussehen muss und sich bloß nicht dreckig machen muss und nicht rotzig sein darf. Und ich glaube, das kann ich halt sowieso nicht performen, weißt du? Und deswegen denke ich immer so, die Person, die mit mir sowas macht und das auch einfach gut meint und das, die, dies und jenes tut, also mich einlädt zum Essen zum Beispiel, nicht, um mir zu zeigen, hey, ich habe viel mehr Geld als du und du bist ein kleines Mäuschen, das finanziell von mir abhängig ist, sondern einfach, um mir zu zeigen, ich mag dich gern und äh, ich freue mich, mit dir jetzt hier essen zu gehen. Nicht, dass man das nicht auch anders zeigen könnte, aber es ist ja auch eine Aufmerksamkeit. Ähm, dann finde ich das schön. <lacht> und ich glaube, ich habe da auch, also ich glaube halt, diese Dame, die kann ich eh nicht performen. Deswegen laufe ich da nicht so stark Gefahr, oder ich merke auch, dass ich mich so stark unwohl fühle, wenn mir sowas passiert wie in diesem Hotel halt, dass ich auch sofort so einen Abwehrmechanismus habe und mich dann so richtig rotzig verhalte. Das ist immer
0: ganz schrecklich. Ja. Also mich würde interessieren, ob wir irgendwie jemanden da draußen haben, der oder die zuhört, die es einfach liebt. Weil ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch wirklich so ein Guilty Pleasure sein kann. Irgendwie so einfach so wirklich so, die immer von allen die Tür aufgehalten zu kriegen mm. oder so. so wirklich so, so. Ich glaube, früher habe ich das auch tatsächlich, ich glaube, das war bestimmt auch ein Guilty Pleasure von mir. Ich habe das geliebt, so die zerbrechliche Noiden ja, auch zu genau. sein. genau. Ich habe der Typ, die, ja. der
1: nicht äh, der immer bezahlen wollte, der hat mich auch manchmal Prinzessin genannt und ich weiß nicht, warum. Ich spreche <lacht> es hier einfach mal aus. Ich fand es super. <lacht> ich glaube, weil ich ja eigentlich was ich zu dir meinte, mal in unserer Lebensgeschichts- und äh, erstes Mal Folge, dass ich ähm, ja nie die, oder mich selber nicht als so süß oder so Prinzessinnenhaft wahrgenommen werden kann. Und eigentlich, das kann auch richtig ein schrecklicher Begriff sein, aber ich weiß nicht, so wie er
0: das benutzt hat, fand ich das richtig schön. Ja, glaube ich. Ha, ich, ja, und, ja, ich finde es ich super. Ich finde, darüber, über sowas können wir noch viel mehr reden. Hast du denn Guilty Pleasures
1: mitgebracht?
0: Ja, ähm, also ich glaube, das eine ist so ein bisschen obvious, das würde ich einfach mal kurz droppen. Ich glaube, ich habe meinen Guilty Pleasures auf jeden Fall immer noch, mich viel, also so Menschen zu bemuttern. Mhm. Also bemuttern ist da allein schon, finde ich, voll der schwierige Begriff, aber ähm, aber so wird es, glaube ich, auch oft gelesen, halt, dass ich so sehr ähm, also gerade irgendwie auch, wenn irgendwie Leute zu Besuch da sind, ähm, in größeren Gruppen oder gerade auch zu Hause, ich mag das voll gerne dann irgendwie so dafür zu sorgen, dass irgendwie jeder was zu trinken hat und jede das ähm ich weiß nicht, so Essen aufzutun oder so, also irgendwie so dieses Ding von von irgendwie so die, die Hausfrau zu sein mhm. oder so, also ähm, und das Ding ist aber, also mittlerweile nervt es mich schon fast, weil ich dann auch checke, dass ich irgendwie gar nicht beim Gespräch bin, sondern halt oder bei der Gemeinschaft, die gerade ist, sondern eher irgendwie so darum bemüht, dass irgendwie gerade alles läuft und alles zusammengehalten wird. Ja, das, und ist, das ist halt so ein ganz schmaler Grad. Das habe ich auch gerade ja. gedacht.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schmaler Grad, weil ich liebe das auch sehr und auch wirklich mütterlich sein. Also ich habe ja, beruflich sind ja eigentlich fast alle Sachen, alles, was ich nicht am Theater gemacht habe, dass ich immer mit Kindern gearbeitet habe. Also ich habe ja seit, ich habe drei Jahre als Kindermädchen gearbeitet und als Kinderanimateurin und ähm, genau, solche Sachen gemacht und ich weiß nicht, ich und das, das weißt du ja auch, dass für mich so Mutter sein, schwanger sein, das sind Lebensziele. Wenn ich die fehle, dann ist das schlimm für mich auf jeden Fall, also das, ich muss an irgendeinem Zeitpunkt Kinder haben und wenn es möglich ist, dann möchte ich auch unbedingt schwanger sein, ich freue mich auch jetzt schon total doll drauf und stelle es mir ganz oft vor und so und das finde ich einfach ich, also ich verstehe das voll, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht in Worte ausdrücken, aber ja, nee, ich, ja nee, kann ich gar oder ich kann das voll verstehen oder ich, <lacht> Ja. Also es ist ja auch alles erstmal nicht problematisch, glaube ich, wenn es nicht in so eine Verpflichtung kommt. Ne? Also es ist ja nicht, ähm, es ist ja immer das Problem jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt auf deine Rolle als Gastgeberin, möchte ich es mal nennen, so geeicht bist, nur weil du eine Frau bist, dann ist es schwierig. Aber es ist ja nicht schwierig, solange du das machst,
0: weil dich das selber glücklich macht. Das ist dieser schmale Grad, es macht mich glücklich, weil ich... Ähm weil ich auch merke, dass es meinem Umfeld dadurch besser geht mhm. und ich habe halt den Eindruck, dass es auch, dass ich mich mit mir mehr im Reinen dann fühle, weil ich was für mein Umfeld getan habe, aber ich es eigentlich nicht unbedingt so machen würde, wenn ich wirklich die freie Wahl hätte, Die die hatte ich halt nie. Mhm. Ähm, weil das immer das Bild von mir war, was ich immer auch erfüllen wollte, was ich in meiner Oma total gesehen habe und in meinen Tanten irgendwie in Italien, mhm. die halt eben so weiß nicht so drei Stunden in der Küche stehen und dann halt irgendwie beim Essen auch als letzte was zu essen kriegen, weil sie oder sich selber nehmen, weil sie halt irgendwie darauf warten, dass irgendwie alle versorgt sind mhm. ähm, und irgendwo da gebe ich mir dann selber die Validation dafür, so die Anerkennung, dass ich dass ich ähm, dass ich diese Rolle erfülle dann. Also was ich will ich will das auch also ja, total schwer. Ich habe ein besseres Bild von mir. Ich glaube, ja. das ist
1: so schwer, da rauszuhören, was bin ich und was ist Gesellschaft. Vor allem, weil das ja eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo man auf die Welt kommt,
0: untrennbar miteinander verzahnt wird. Ja, und das Schwierige ist daran auch, dass ich halt mehr, also dass ich auch oft in Konflikt dann mit mir gerate, in so einer Situation, dass ich halt irgendwie so wachsam dafür bin, ob jeder, jeder was im Glas hat. Also, so oder halt irgendwie so, ob gerade allein schon, wenn sich jemand irgendwie ausstreckt, weil die Person irgendwie sich Wasser nachschenken will. Ich habe vielleicht gerade ein intensives Gespräch mit einer anderen Person und direkt greife ich auch in und helfe der Person, sich Wasser zu holen. So, die kann sich ja wohl selber Wasser mhm. holen. Ich muss ja nicht dafür sorgen, dass irgendwie so. Ähm, ja, also, das ist so ein bisschen so. Ich, es kommt mir es tut mir gerade nicht mehr gut. So. Ja,
1: und du denkst halt auch ja. immer so krass für alle anderen mit, es geht mir aktuell auch richtig auf die Eierstöcke. Ja. Du denkst immer schon vorher, ob, was, ich was ich vielleicht denken könnte. Mhm.
0: That's so true. Ich persönlich
1: nerv's dich. Ja, aktuell hat es mich schon manchmal ein bisschen genervt, weil du manchmal hatte ich das Gefühl, du behandelst mich jetzt anders, weil ich denke, dass... Weil, äh, weil du denkst, dass ich was denke, was ich gar nicht denke. Zum Beispiel zur mhm. letzten Folge. Hast du gedacht, dass es noch, <lacht> weil es für mich eine sehr persönliche Folge war, dass es ganz lange für mich noch danach ein Thema war, war es aber gar Also, hat mich natürlich ähm, beschäftigt, aber eher davor eigentlich fast als danach. Und... Dann ja. habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, du fasst mich mit Wattehandschuhen an, weil du denkst, dass mich das noch so beschäftigt. Aber ich hätte dir das gesagt. Und da willst du mich ja, ja dann auch wieder
0: voll komforten. Voll. Und ich finde das halt auch teilweise übergriffig. Mm. Von mir. Andererseits beschäftigt mich das ja dann auch selber so sehr, weißt du, weil ich dann gesehen habe, du bist in der Folge irgendwie so voll angreifbar und verletzlich gewesen hm. für mich. Ähm, und dann habe ich halt den Eindruck, ich, ähm, also die letzte Folge ist die über Körperbilder, ähm, toxische Umgangsweisen mit dem eigenen Körper und so weiter. Und dann habe ich... Ähm, den ein, guck mal, jetzt habe ich es für die ZuhörerInnen, habe ich auch schon mitgedacht, falls <lacht> jemand sich nicht erinnern kann. <lacht> Bitte, das ist so nett von mir. Ähm, aber dann, dann, ich halte das nicht aus, zu sehen, dass jemand, ähm, dass jemand da irgendwie so sich, also, dass du da irgendwie, dass es dir vielleicht da kurz in dem Moment nicht gut geht und dann beschäftigt mich das im Nachhinein so sehr und vielleicht ist es dann vielleicht schon abgeschlossen, aber ich denke dann, dann geht meine Zeit, meine, die time of my life geht dann los. Ich kann dann wieder helfen, weißt du? Mm. Und wenn die Hilfe dann nicht angenommen wird, dann äh, kommt ich auch voll in so einen Konflikt mit mir, weil ich dann das Gefühl habe, boah, ich, ich kann gar, also ich bin auch nicht gut genug und du so. Und du musst
1: mehr tun und so, ja.
0: Ja, und die Leute so richtig abfangen.
1: Ja, und das kann ich überhaupt nicht gut. Weil ich ja wirklich, ich sag ja, was ich brauche, habe ich so das Gefühl in den meisten Fällen. Ähm, ja. ja, insofern, also ich würde sagen, fast mehr gilt hier als Pleasure, oder?
0: Auf jeden Fall, <lacht> mittlerweile schon. Aber ganz lange halt auch echt Pleasure ohne gilt. Also weil es mir halt einfach nicht klar war. So. Mhm. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich dich kenne und so mit dir auch außerhalb dieses Podcasts irgendwie so eine Beziehung habe. Weil, ähm, weil ich da voll gerade... Weil du mir sowas vorliebst, was ich gerne lernen würde oder lerne auch gerade.
1: Ich sehe mich gerade so als Guru in so einem Zelt. <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ich habe so ein Buch geschrieben, aus dem ich mich dann immer selbst rezitiere. <lacht> ähm, keine Ahnung, wo das gerade herkommt. Ja, ich freue mich darüber, dass du das sagst. Bitte. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich müsste jetzt was zurücksagen, aber eigentlich, ich habe ähm, nee. gehört, wir, wir, man hört sowieso, jetzt hat neulich ein Freund von mir gesagt, man hört immer so sehr, wie gut wir befreundet sind,
0: wurde mir gesagt. Ah, das ist schön. Ich glaube,
1: es war auch ein bisschen negatives Feedback. Ich war ein bisschen betrunken, als mir das gesagt wurde, <lacht> deswegen kann ich das nicht mehr so ganz einordnen. Aber ähm, lieben Gruß an dich, lieber Freund, der weiß das schon. Ähm, ja. Ja, sollen wir Haul, zum ja. nächsten Guilty Pleasure rüber Pleasuren? Ja, bitte. Hast du noch eins? Ähm, ich will erst deins hören, weil ich glaube, meins passt zu deinem. Okay, ich habe halt noch das, was ganz viele andere HörerInnen äh, auch haben, Trash-TV. Mhm. Ja, also da könnte ich jetzt wirklich drei Stunden drüber sprechen, weil ich ähm, viele Konflikte mit mir selber durchhabe weil ich weiß, dass das nicht gut ist, weil ich weiß, dass wir in einer ähm, Gesellschaft leben, die davon ausgeht, ähm, die KonsumentInnen bestimmen den Markt und alles, was die KonsumentInnen wollen, das wird auch gegeben, egal wie scheiße es ist oder nicht. Und ähm, das heißt, ich versuche mich als Konsumentin schon dementsprechend zu verhalten und ich hatte auch wirklich mal so einen Punkt im Leben, der auch durch einen ganz kleinen Moment ausgelöst worden ist, wo ich wirklich mich radikal ähm, verändert habe. Und zwar war das ähm, 1998, <lacht> Spaß, ähm, <lacht> vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, nee, 2015, 2015, ähm, wo sehr viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und ich habe mich da extrem viel geäußert in extrem lächerlichen Rahmen wie Facebook und keine Ahnung was ähm, und auch in allen jeglichen Diskussionen meine Meinung gesagt und ähm, bla. Und dann war irgendwann mal so ein Dude, der, ich weiß nicht mal mehr, in welcher Situation das war, ich weiß nicht mal, wer das war, aber der hat zu mir gesagt, ja, du redest voll viel, aber was machst du denn? Und ich fand das mhm. Argument voll scheiße, weil ich finde, ähm, dass es stimmt, also wenn, wenn du nur zu Sachen sa deine Meinung sagen darfst, von denen du nicht direkt betroffen bist, so, dann brauche ich da auch nichts gegen Rasse, oder äh, nee, wo du dich nicht direkt einsetzt. Ich kann mich ja nicht für alle Sachen gleichzeitig einsetzen. Und ich kann auch Sachen scheiße finden, wo ich jetzt nicht, äh, keine Ahnung, sofort ein aktivistisches Kollektiv für äh, gründen kann äh, oder will oder so die Zeit habe. Aber auf jeden Fall war das ein Moment, von dem sich viel abzweigt, was ich jetzt mache oder gemacht habe. Also ich bin dann ehrenamtlich aktiv geworden in der Flüchtlingshilfe. Dann habe ich, bin ich vegan geworden, dann habe ich ähm, seitdem kaufe ich wesentlich weniger neu ein und viel mehr Secondhand. Und dann musste ich auch noch mein Fernsehkonsum. Durchdenken, also das sind die Sachen, die ich durchdacht habe. Und das ist eins der wenigen Sachen, die ich durchdacht habe und nicht verändert habe. Aber ich habe das Gefühl, dass der Schaden, den ich dadurch anrichte, dass ich das gucke, nicht so schlimm ist, wie zum Beispiel, wenn ich tierische Produkte esse oder wenn ich neue Kleidung kaufe. Oder wenn ich einfach, keine Ahnung, auf meinem Privileg sitzen bleibe und nicht ehrenamtlich tätig werde. Gut, damit stelle ich keinen Schaden an, aber ich finde halt, als Person, die, ähm, die so privilegiert auf die Welt gekommen ist wie ich, da breche ich mir echt keinen Zacken aus der Krone, wenn ich, ähm, ja, wie ich das jetzt drei Jahre gemacht habe, äh, pro Woche zwei, drei Stunden investiere, um halt, weiß ich nicht, Leuten, denen es echt nicht so gut geht, wirklich... Ja, also in meinem Fall, ich habe jetzt äh, in einer geflüchteten Familie mit Kindern gearbeitet und vor allem halt gespielt und letztendlich, glaube ich, haben die, also es war die ursprüngliche Idee da, die Sprache zu fördern und so, aber letztendlich war das, glaube ich, für die einfach mal eine total schöne Zeit oder fast die schönste Zeit der Woche, wenn ich vorbeigekommen bin und coole Sachen mit denen gemacht habe, weißt du. Und ich glaube mhm. halt, dass so in diesen Verhältnismäßigkeiten denke ich halt. Und ich finde es eigentlich ziemlich wack, weil es ist, es ist eine Rederei.
0: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Und ich finde vor allem, dass deine Art Trash-TV zu gucken nicht so schlimm ist, weil ich finde, dass du dich so voll ernsthaft mit den Leuten aus... Ich finde, du, du bist eine der wenigen Leute, die mir nicht sagt, nur ich gucke das aus ironischen Gründen... Weil ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt so dieses Ding, dass irgendwie ganz viele, ähm, genau, also ich habe den Eindruck, dass halt sehr viele Menschen, die irgendwie so Formate gucken, ähm, das so ein bisschen ironisch in Anführungszeichen gucken und halt irgendwie so, um sich halt, weiß nicht, um sich abends zu entspannen oder whatever, also irgendwie so dieses Ding mm. von, ähm, also so, so habe ich auch ganz lange irgendwie den Bachelor zum Beispiel geguckt, weil ich so war so, ach ja, ich nehme das ja nicht ernst, ich gucke das ja einfach nur so, keine Ahnung, mhm. ähm, weil ich es irgendwie witzig finde oder und ich glaube dieses sich ja über die Leute, die da irgendwie diesen Formaten vorkommen zu stellen, ja so voll also voll der, nat der natürliche Prozess beim Trash-TV konsumieren mhm. ist und ich glaube das macht, machen wir alle zum Teil auch, wenn wir uns das angucken und uns irgendwie und uns da eine Meinung bilden, mm. ähm, auf Grundlage dessen, was zusammengeschnitten wurde. Aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob, ob, ob man sich ernsthaft mit dem, was da passiert, irgendwie auseinandersetzt und die Menschen da auch ernst nimmt, die da drin vorkommen. Oder ob man das halt irgendwie so ein, ob man sich halt über die Leute einfach nur dumm und dämlich lustig macht. Weil ich glaube, dass diese Formate total ähm, entlarvend für unsere Gesellschaft sind mhm. und ich nehme, ich nehme Trash-TV irgendwie als sehr wichtigen, als sehr wichtiges ähm als Instrument war, wie scheiße
1: es wirklich ist, <lacht> weil es da offengelegt wird, oder? Ja, ja, vielleicht. Also ich finde halt diese, dieses in, diese Erklärung, die du gerade geliefert hast, Ehrlich gesagt, ich gebe mir die auch manchmal, aber ich finde sie eigentlich weg, weil so funktioniert der Markt nicht. Weißt du, es ist halt auch so, als ob man sagt, ja, ich habe mich ja mit, ich mich ja mit äh, Tierhaltung auseinandergesetzt und jetzt kaufe ich aber trotzdem weiter Fleisch oder jetzt kaufe ich Biofleisch und letztendlich ähm, ist der Schaden halt genauso groß, als ob ich mich nicht damit auseinandersetze, weil letztendlich zählt einfach nur die Zahlen, wie viele Leute das gucken. Und ich unterstütze das damit. Ähm, deswegen finde ich diese Erklärung ein bisschen wack, aber ich habe halt so für mich auch so, wie soll ich sagen, Nebengedanken dazu, warum das nicht so schlimm ist oder Sachen, die sich in mir so sträuben. Zum Beispiel ist eine Sache, ich sehe so oft so Hollywood-Filme oder so, die sind runtergebrochen darauf, wie Geschlecht dargestellt wird. Kein fucking Stückchen besser. Und die werden dann geschaut und werden hochgelobt. Jetzt gerade vor kurzem, ich arbeite ja gerade als Regieassistentin, haben wir einen Film geguckt, der hieß Schmetterling und Taucherglocke, glaube ich. Und ähm, den haben wir geguckt, weil es ein bisschen mit dem Inhalt zu tun hatte, von dem Stück, wo ich assistiere, aber das ist auch völlig egal. Und da wurde danach ein Loblied auf diesen Film gesungen und ich bin so sauer geworden beim Gucken, weil das ist so ein Dude, der ähm, ist querschnittsgelähmt und kann sich und ist eigentlich halt, ja, in der Hülle und Fülle seines Lebens und auf einmal hat er irgendwie einen Herzschlag und dann kann er sich nicht mehr mitteilen, also ist halt nur noch so ein Körper und kann nicht mehr sprechen, sich nicht bewegen, gar nichts, halt nur noch hören und fühlen. Und das Erste, was er macht, wenn er die Augen aufmacht, ist, dass er der äh, Krankenschwester ins Dekolleté glotzt und darüber spricht, wie geil das ist. Und auch bei der Ergotherapeutin, die kommt um, um eine super kluge, versierte Frau. Und das alles ist, dass er, das Erste, was er macht, ist, dass er sich mit denen irgendwie Sex vorstellt und so. Und da wurde ein Loblied auf diesen Film gesungen. Und ich habe einfach nichts mehr dazu gesagt, weil ich einfach abkotze. Und ich habe das, ich finde halt sowas, viel gefährlicher, als wenn man Trash-TV guckt, wo jeder weiß, dass das sexistischer Bullshit ist. Und ich habe neulich mit dem gleichen Freund darüber gesprochen und er, er meinte, er glaubt es nicht. Aber ich glaube schon, dass die große Masse an Leuten weiß, dass das nicht die Realität ist und dass das ja. wirklich dass das sexistisch ist. Und es werden viel mehr Leute sagen, als über irgendwelche Filme, die in Cannes oder sonst wo irgendwelche Preise bekommen. Und deswegen finde ich das viel ungefährlicher, wenn dieser Sexismus so unverhüllt ist. Und gleichzeitig ist das aber auch wieder eine Ausrede.
0: Also weißt du, in diesem Spannungsfeld also, befinde ich mich immer. Ja. Ja, ich, ich glaube ich meine, ja klar, sind diese Formate sexistisch, allein schon, weil es eben ja meistens irgendwie so Dating-Shows sind und es eben diese zwei Geschlechter aufeinandertreffen oder beim, ähm, finde ich auch eigentlich schade, dass es nur einen schwulen Bachelor gibt und keine lesbische.
1: Das wird noch kommen. Ich glaube einfach, Lesben sind in den Medien sowieso wesentlich weniger ähm, sichtbar als, als Schwule. Und ich glaube, das wird noch kommen. Richtig witzig wird es, wenn alle bisexuell sind. Meine, dann gibt's richtig. <lacht> ja, darauf habe ich so Lust. <lacht> Kannst du dich dann bitte bewerben?
0: Herr Safe, ich will die erste Bachelorette werden. Oh Gott, Noemi, du könntest dich Schlumber. bestimmt
1: nicht entscheiden. Du würdest <lacht> doch daran
0: zerbrechen, wenn die immer alle traurig sind. Ich weiß. Ja, also ich werde mich auch noch bewerben, ich bin mir relativ sicher, aber, oh Gott, jetzt habe ich gerade mein Mikro angestoßen, Entschuldigung. Ähm, ich wollte. Also ich will mich noch ganz kurz zu diesem ganzen also äußern, weil ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, dass die meisten Menschen das halt, das halt gucken, um sich darüber lustig zu machen und um, um diesen Sexismus und die Dummheit der Menschen in mm. diesen, die angebliche Dummheit dieser Menschen zu sehen und eben auch so zu enttarnen, dass die ja alle nur Influencerinnen werden wollen. Surprise. Mm. So also haben es alle geschafft.
1: Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich freue mich da total drüber, dass das jetzt geht, weil es jetzt weil das System dadurch wesentlich weniger ausbeuterisch ist als früher. Weißt du, weil ja. ich finde halt, also ich habe, es hat angefangen, meine Passion hat mit Bauersuchtfrau angefangen, weil meine Mutter das immer so gern geguckt hat und dann habe ich mitgeguckt. Und dann haben wir irgendwann ein richtiges Event draus gemacht. Wir haben diesen Abend, wenn es das gab, immer zelebriert und wenn es Bauernhochzeit gab, dann haben wir richtig fett geiles Essen eingekauft und den guten Wein und so einen richtig teuren Käse, als ich den noch gegessen habe, ähm, dazu gekauft, also so, <lacht> wir haben das richtig, diese Hochzeit zelebriert und Bauer so Frau finde ich aber ein total schwieriges Format, weil diese Bauern in der, im in Großteil, glaube ich, nicht so medienaffin sind und dass jetzt die Leute da Influencerin werden, die bekommen dann etwas für ihre Bloßstellung, weißt du? Mhm. Oder sind sich, glaube ich, dann Voll. auch schon sehr über ihre Medienpräsenz bewusst und wollen in den Medien arbeiten. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Ist
0: und so diese Formate,
1: wenn die Leute wirklich nur ausgebeutet werden, wie jetzt bei Schwiegertochter gesucht oder so, die kann ich auch nicht so gucken. Also ich gucke halt wirklich, Voll. da muss man vielleicht auch noch mal eingrenzen, also ich gucke halt wirklich gerne ähm, diese ganzen couple challenge Ex on the Beach, Temptation Island, Paradise Hotel. Diese ganzen ähm, Sommerhaus der Stars auch sehr gerne, wo die Leute irgendwie, ja, vor allem Dating-Shows, aber auch mit ein bisschen game show charakter Are You The One ist auch richtig geil. Vor allem die erste Staffel war super. Ähm, und da, das sind aber wirklich alles Leute, die auch, glaube ich, in den Medien arbeiten wollen. Und ich will nicht sagen, dass die nicht auch bloßgestellt und ausgebeutet werden. Ich glaube, jetzt gerade beim letzten Bachelor war da schon war das schon auch in Teilen sehr unangenehm für die Kandidatinnen, weil die eben auch emotional sehr involviert waren. Und gleichzeitig haben die jetzt aber auch ihre 150.000 Follower und bekommen etwas dafür, FollowerInnen, Entschuldigung.
0: Ich glaube halt auch, dass diese Formate wieder unterschiedlich, also es, es hängt extrem von den KandidatInnen ab, die da drin sind. Und ich finde auch, also gerade die, also nicht diese Staffel Love Island, sondern die letzte, die fand ich so, so gut. Also ich gucke nicht so viel wie du, überhaupt nicht. Aber diese Staffel, also so da wurde so auch so über Sexismus irgendwie so nachgedacht und reflektiert. Und es wurden irgendwie so auch teilweise echt gute Kommunikations- Ansätze äh, versucht und die Leute waren irgendwie reflektiert und es hat richtig Spaß gemacht, zuzugucken, weil das irgendwie so, da man also die haben sich nicht, ich finde, das hat irgendwie einen guten, ist mit einem guten Beispiel irgendwie vorangegangen. Das.
1: Also ich glaube, das können wir so nicht stehen lassen. <lacht> weil letztendlich Love Island, also keine Ahnung, die Challenges da sind wirklich Unterste Kanone, und da kannst du mir sonst was erzählen. Oh, jetzt ist mir mein Kopfhörer rausgefallen. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du noch weißt, dass die sich da mit Sachen einschmieren mussten. Und ja, ja, natürlich. So, und ähm, ja, die Kandidatinnen waren auf jeden Fall letzte Staffel und diese auch ähm, nicht so, also nicht so, dass die sich so, wie manchmal das vorher in einigen anderen Sendungen auch war, dass die sich irgendwie schlagen oder bedrohen oder jetzt zum Beispiel bei Are You The One, diese Staffel ist so ungefähr der toxischste Mann, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe und den kann ich auch kaum ertragen und da komme ich auch am Punkte, wo es mich nicht mehr unterhält und wo es mir keinen Spaß mehr macht. Alle, die es kennen, mhm. Marcel, was zum fucking Henker ist mit Marcel, folgt ihm auf keinen Fall. <lacht> ähm, so, und bei, und die letzte Staffel war es jetzt halt so, dass da wirklich, also vor allem auch so dieser Zickenkrieg unter Frauen, der ja oft so forciert wird, den gab es halt nicht, weil die Frauen so krass reflektiert waren und auch für die Scheiße, die der Mann abgezogen hat, nicht der anderen Frau die, die Schuld gegeben haben, was schwierig ist und auch, ja, selten passiert. Aber wenn du zum Beispiel auch mal daran denkst, ähm, da gab es ja auch zum Beispiel so eine Szene, wo du mir geschrieben hast, wie schlimm du das gerade findest. Da haben so Mädels, die eine hat Poledance gemacht und dann haben die so Poldance zusammen getanzt. Und dann haben sich so die Männer da hingesetzt, ihr Bierchen da getrunken und so getan, als wäre das jetzt eine Vorführung für die. Und das, da ja, hat nicht. weder eine Kontextualisierung noch irgendwas stattgefunden. Also ich glaube, also so, es sind nicht alle so super... Also, dass die letzte Staffel auf Island so gut war, das lag daran, dass die ganz coole Kandidatinnen haben, aber das Format an sich wird dadurch nicht weniger sexistisch.
0: Ja, du hast auf jeden Fall
1: recht. Was bei mir halt auch ähm, so ein Ding ist, ich würde mal mich interessieren, weil das habe ich dir, glaube ich, noch nie erzählt, wie du darüber denkst, ähm, Alter, hier zieht gerade so ein Sturm mit Hagel auf. Ich glaube, der liebe Gott fand es gar nicht gut, was du gerade gesagt hast, Noemi.
0: <lacht> Alter Verwalter. Bei mir ist Stahl, strahlt die Sonne. Ich glaube, du bist das Problem.
1: Scheiße, was habe ich denn gesagt? Ich glaube, Island ist sexistisch. Das kann doch nicht <lacht> neu sein. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass ich an sich eine super neugierige, voyeuristische, Gerüchteliebende und judgige Person bin, das irgendwann gecheckt habe und versucht habe, das nicht mehr zu sein und dass ich diese ekelhafte Seite an Trash-TV
0: irgendwie noch so ein bisschen ausleben kann. Ich habe dir das auch schon mal gesagt, ich meine, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass ich halt finde, es gibt eine Art irgendwie über Menschen zu reden und zu urteilen und es gibt halt irgendwie so Gossip beziehungsweise, also Du bist ja keine Person, die irgendwie so hardcore lästert oder so. Oder lästert generell eigentlich. Sondern du, du bist halt, also du, du hast Spaß an solchen Geschichten. Aber du bist ja auch, du bist halt an sich trotzdem so noch ein reflektierter und guter Mensch, um irgendwie so Menschen nicht zu schaden durch deine Art, wie du bist.
1: Weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben kann, wenn ich so daran denke, wie ich früher ohne triftigen Grund oder nur, weil mich die Art von den Leuten abgefuckt hat und mit, Kla mit Klassenkameradinnen und umgegangen bin. Ich meine, wie gesagt, das habe ich ja hier schon öfter gesagt, ich war jetzt auch keine, ich habe jetzt auch niemanden, glaube ich, jetzt irgendwie strategisch gemobbt oder wirklich schlecht behandelt, aber ich habe den Leuten, also keine Ahnung, ich habe die dann schon nicht mit dem Arsch angeguckt.
0: Ja, ich will natürlich jetzt irgendwie auch nicht, also das alles so verteidigen und sagen, okay, das ist gar kein Thema ich glaube halt, also so wie ich dich ja jetzt kenne, ich meine, ich kenne dich ja, also ich weiß ja nicht, wie du früher warst, jetzt finde ich halt, dass du das sehr reflektiert und sehr, ähm, und nicht einfach random deinen Voyeurismus auslebst und ich glaube, das Problem ist ja gerade mit diesen Formaten auch das, die genau diesen Voyeurismus ja auch irgendwie so krass füttern mm. und dieses dieses ja dieses Gossip-Bedürfnis auch irgendwie und dieses Skandalöse und keine Ahnung ähm, und irgendwie auch diesen Grenzgang. Also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen, worüber wie bei Katja ja auch irgendwie, Katja zu in meiner Bachelorarbeit, worüber wir da gesprochen haben, dass das Problem mit, die, mit ihr und eben auch diesen Formaten ist immer dieses, dieses Grenzgängerische zwischen ähm, ja so ein bisschen zu krass eigentlich und zu provokativ und auf der anderen Seite aber dann irgendwie doch auch einfach irgendwie so eine Realität ähm, wieder zu oder so. Und deswegen, ich finde, also ich will das nicht verteidigen, aber ich glaube, dass es trotzdem einen Unterschied macht, ähm, wie ernst man sich selber da nimmt, bei dem Gucken und auch bei, ich meine, so, du bist ja deiner Gewichtung da ja auch bewusst und klar, ich verstehe auch dieses Fleischessen-Argument irgendwie, so trotzdem isst du es quasi, also das Trash TV Fleisch. Ähm Aber ich glaube, der Impact ist wirklich ein anderer, ja.
1: Nee, ich glaube, der Impact ändert sich nicht je nach dem Modus, den ich das gucke. Aber ja, also ich. das Problem ist, dass das wirklich eine Sache ist die ich sehr, sehr liebe und ich glaube, also wenn ich so auf in unser Postfach schaue, was die Leute darauf geschrieben haben, was ihre Guilty Pleasures sind, dann sind das, ist es wirklich viel Trash-TV, dann ist es auch Musik, Rap, Malle, Mucke und so, das ist vor allem Popkultur und ich liebe halt ähm, so popkulturellen Scheiß und Popkultur ist halt vor allem Entspannung und ja, also es ist ein Teil, den ich nicht verändern möchte. Und ich, ich glaube, die Maus beißt sich kein Faden ab. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Ähm, und ich frage mich halt auch wirklich, ob ich das, wenn ich das austauschen würde, durch irgendeine so eine amerikanische Serie oder so, ob es so viel besser ist. Das, also weißt du, ich... Wenn jetzt zum Beispiel dieses Fleischesser-Argument, esserinnen ich bin vegan, ich weiß, dass es die bessere Alternative ist, zu 100%. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendeine andere, also dann, müsste, also irgendwas muss ich halt gucken. <lacht> so, ich lieb halt, ich lieb halt Fernsehen. Und ich weiß halt nicht, ob es automatisch so, ob oder ich habe halt das Gefühl, ich, ich werde da so schnell für was kritisiert, oder das ist auch zu kritisieren, aber was, was sind was die Alternativen sind, mit denen ich ähnlich wenig nachdenken muss. Ich weiß nicht, ob es halt so viel besser ist. Und ich habe halt keinen Bock, mir nur Tierdokus anzugucken oder so.
0: Mhm.
1: Und keine Ahnung, so Friends ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ich liebe diese Serie. Ich, ich, ich finde, es gibt mir so viel und ich will es dann auch nicht, nicht aufgeben. Das ist natürlich nochmal ein bisschen, also nee, ist das auf, auf sehr vielen Ebenen was ganz, ganz anderes. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist einfach eine Sache, wo ich sagen muss, ich hab's durchdacht, ich habe meine Ausreden gefunden, aber es sind eigentlich Ausreden.
0: Ja, also ich kann mich da tatsächlich jetzt mit meinem nächsten Guilty Pleasure, also ich sag's jetzt auch mal, also so, ich habe jetzt auch lange dagegen argumentiert, weil ich vielleicht auch Angst habe, dass du mir mein Guilty Pleasure jetzt nimmst. Aber ähm, ich crush ja richtig viel auf Popkultur-Personen. Mm. Mighty Cyrus, Harry Styles, King Princess. Ähm, also ich könnte Dua Lipa, oh mein Gott, also ich könnte, also ich habe, ich crush einfach ständig und ich liebe es. Ähm, und ich liebe diesen ich Gossip auch. drumherum. Ja, ich auch. Und ähm, ich, ich frage mich, also das sind jetzt alles irgendwie so ein bisschen so unreflektierte Gedanken, die ich irgendwie so habe, oder so Gedanken, die so mal aufploppen oder so, aber ich irgendwie sind das aber auch trotzdem alles irgendwie so Bilder und Vorbilder und so, die mir halt schon so persönlich voll viel geben und auch in meiner, ähm, in meiner Phase, irgendwie so in meiner Phase, wo ich so noch nicht so offen queer war oder so, wo ich so mich an den Menschen irgendwie so orientieren konnte, die irgendwie sich da so für, für Alternativen stark machen, die nicht heterosexuell sind. Ähm, und deswegen ist mir da zum Beispiel der, also, deswegen mache ich einfach weiter, dass ich komme, ich das einfach weiter, Ja, weil es mir gut tut.
1: Ja, also ich finde halt, so was ich da jetzt gerade raushöre, ist ja auch voll so das Thema, über das ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und ich bin in meiner Bachelorarbeit ja zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich der Meinung bin, obwohl Personen, die in der Popkultur agieren, vielleicht bestimmte Sachen wie zum Beispiel, ich bin queer, nur sagen, weil das gerade gut ankommt und sie damit Geld verdienen können, vor allem Frauen. Weil bei Männern funktioniert es nicht so. Die sind ja dann der Frauenschwarm. Die können nicht auf Männer stehen, aber bei Frauen ist es dann auch ein bisschen geil, die Vorstellung, dass sie was mit einer anderen Frau haben. Und ich glaube, wenn das aus so einem rein kommerziellen Interesse ist, heißt es aber nicht, dass das nicht trotzdem auch etwas Positives bewirken kann. Das, weil ich glaube, so, ich glaube, wir hatten das schon ein paar Mal im Podcast, dass man sagt, so um die Popkultur kommt man nicht rum. Wenn die nicht auch... Ähm, bestimmte Sachen sagt, dann kommt das nicht im Mainstream-Kopf an. Und es ist natürlich besonders für Feministinnen, die einen ähm, neoliberal-kritischen oder sogar kommunistischen Feminismus ähm, vertreten, ähm, nicht akzeptabel, weil sie halt den kompletten System-Change ähm, fordern. Und den fordern sie auch nicht nur zu Unrecht. Und trotzdem finde ich das immer besser, also, weil ich glaube, den kompletten Systemchange, den kriegen wir realistischerweise nicht sofort. Es ist immer besser, Baby Steps zu gehen. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn die Popkultur auch aus einem rein kommerziellen Interesse Sachen vertritt, die ich auch vertrete. Ja, ja. Ich finde das gerade, das klingt gerade so, als ob, ob so popkulturelle AkteurInnen so Sachen nur vertreten, weil ich die vertrete. Das wäre voll cool, wenn ich so <lacht> wieder der, die, der Guru wäre. Die Guru, Gibt's es davon eine weibliche Form? Ähm, und ich sage einfach die Guru. Und dann würden mhm. so Miley Cyrus BeraterInnen in mein Zelt kommen und mich fragen, was ich jetzt sage, was als nächstes äh, getan werden soll.
0: Vielleicht können sie ja ähm, sich alle in mich verlieben. Also vor allem Harry Styles. Weil das Ding ist, also sorry, aber also so ich verstehe, also Harry Styles ist auch einfach fucking hot im Kleid. Also so, er kann es auf jeden Fall. Er, also ich finde, er ist ein gutes Beispiel von auch so einem queeren Künstler. Naja, ähm, jedenfalls. Ich glaube aber, bei mir ist noch das größere Problem, dass ich ja nicht nur ähm, den Gossip will, sondern ich will ja dann wirklich mit diesen Personen dann so zusammen sein. Und ja. Stell mir dann auch wirklich vor, dass wir so was haben und so. Noemi, auch. ich habe so. das
1: auch. Aber Und das Schlimme ist bei mir, ich glaube, ich, ich finde die viel konservativeren richtig geil. Also keine Ahnung. Miley Cyrus... Und Harry Styles, sag mir, was du willst, aber die vertreten halt schon auch geile Sachen. So, und jetzt habe ich vor kurzem diese koreanische Serie Crash Landing on You geguckt und finde den Hauptoffizier vom nordkoreanischen Militär so verdammt fuckable und möchte einfach nur Sex mit diesem Mann haben. Und meine Mutter auch. Grüße an Mama an dieser Stelle. Die hört uns ja immer, wir haben uns gemeinsam in den verliebt. Und der vertritt wirklich so konservative, das ist so ein Beschützertyp, ich weiß nicht, ich finde es einfach geil. Ein Beschützertyp und, ähm, ach ja, ist immer nur, denkt gar nicht an sich und nur an die Frau und so. Und das ist nicht toxisch, finde ich, wie es dargestellt wird, aber es ist so krass konservativ. Und da finde ich, und in meinem äh, Kopf bin ich schon längst mit Chongyeon Rin Chon Yong <lacht> verheiratet in Nordkorea. <lacht> da finde ich dich mit Miley Cyrus auf jeden Fall ein bisschen ähm, unproblematischer.
0: Ja. Danke. Ja, es ist schwierig, ne? Also, ich bin gerade ganz froh, dass meine Crushes nicht mehr so toxisch sind, weil das hatte ich auch. Ich habe ja immer so auf so...
1: Auf wen hast du Toxisches äh, gecrushed?
0: Ähm, auf meine Mathelehrer.
1: Echt? Mhm. Ah, hast du deswegen diese kleinen Spielchen gespielt mit, die du in der Lebensfolge erzählt hast, was war das nochmal? Mit den Verkehrsregeln irgendwas?
0: Mathe-Verkehrsregeln? <lacht> ah, ja. Vor, ja, ja. Ich habe mich immer so ein bisschen dümmer <lacht> gestellt habe dieses Konzept Beispiel, nie verstanden mit dem Stell, dich dumm sei schlau. <lacht> ich kann das so gut. Ich, ich habe wirklich meine ganze Schulzeit, habe ich mich immer einfach dumm gestellt. Wie Katja, ähm, K hier Katzenberger, jeder Katzenberger. So habe ich es auch gemacht. Ja, ich, ich habe
1: es hab ich, ich hab nie performen können,
0: leider. Ja, nee, ich war richtig gut, tatsächlich. Ähm, also ich habe echt, das auch echt viel äh, performt, alles mögliche an ebenso dieser Naivität und so ich habe es geliebt, ich könnte es auch einfach gut. Ja. Ich habe es mir auch selber geglaubt tatsächlich, dass ich so bin.
1: <lacht> ja, und da wird es da wird's dann wieder schwierig, ne? glaube ich, wenn man so, ähm, wenn das zu krasse Auswirkungen hat. Also keine Ahnung, ich habe da jetzt meine kleinen Träumchen mit dem nordkoreanischen Hauptmann, der natürlich eigentlich ein südkoreanischer Schauspieler ist. Ja. <lacht> Aber das, ich glaube, das hat eigentlich nicht krasse Auswirkungen auf mein, mein Bild von der Welt oder so. Das mache ich halt mit mir aus. Ja.
0: Ach ja. Okay. Mhm. Ja. Lass uns noch kurz eine Klifflexion machen. Ja. Mhm. Und zwar wollte ich noch mal über unsere Folge 20 sprechen.
1: Ja, ich weiß. Ähm.
0: Ja, du weißt doch schon, warum. Ähm, ich habe mir irgendwie so viele Gedanken noch drüber gemacht. Ähm, also aber ich kann es ganz schwer, ich bin heute eh irgendwie so, mein Mund ist so fusselig. Anne, kannst du es vielleicht besser ausdrücken als ich?
1: Also du <lacht> <Probier's> bist <mal. lacht> und ich vielleicht auch über den Satz unserer Gästin gestolpert, die ja ähm, Survivorin sexualisierter Gewalt ist und gesagt hat, Sie hält ihren Kopf für andere SurvivorInnen hin, weil der auch als anmaßend gelesen werden kann. Also sie hat damit gemeint, so wie ich sie verstehe, dass sie ähm, das Thema öffentlich anrüttelt, damit es zukünftig für, für alle ein bisschen besser wird und dass sie dann quasi die Scheiße dafür abkriegt, und es ist insofern natürlich ein bisschen oder kann auch als problemat also es, es steckt natürlich äh, ein wahrer Kern dahinter, dass es bestimmte Leute gibt, die das machen müssen, die dann sehr öffentlich damit sind und die dann vielleicht auch ja, unangenehme Nachrichten bekommen und es aushalten müssen. Und das müssen vielleicht diejenigen, die das für sich behalten oder im kleinen Rahmen besprechen, nicht. Aber die, die das für sich behalten oder ja im kleinen Rahmen besprechen, müssen ja dafür mit anderen Konsequenzen Leben. Nämlich damit, dass man es mit sich ausmacht oder wie auch immer das sein kann. Aber ähm, und ich glaube, das ist der Satz, wo du so drüber gestolpert warst, oder? Oder wo ich auch, ja, genau. auch drüber stolper.
0: Ähm, ja, ich finde ich finde es generell einfach super schwierig. Also ich. Ich, so das, was ich in der Folge gesagt habe, meine ich komplett ernst, dass es gut ist, dass es sie gibt und dass sie in der Öffentlichkeit und bei der Miss Germany Wahl darüber spricht, aber ich glaube, dass leider die einzelnen Menschen, die überhaupt erstmal für sich benennen müssen, dass ihnen sexualisierte Gewalt passiert ist, die da mit den Konsequenzen klarkommen müssen, die das auch noch irgendwie ihrem nahen Umfeld, ihrem weiten Umfeld, was auch immer kommunizieren müssen. Ich glaube, da ähm, für einzelne Schicksale kann sie nichts machen in dem Moment und ich finde halt, dass das so ein bisschen, also mir war die mir war das zu heftig ausgedrückt.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Also letztendlich ist es, glaube ich, ganz gut, dass es hier nochmal gesagt wird. Alle HörerInnen können sich ja selbst ein Bild machen und die Folge 20 mal hören. Vielleicht auch, wenn ihr das Bedürfnis habt, uns dazu schreiben, ob ihr darüber auch stolpert. Ähm, genau, und ansonsten, finde ich, ähm, ja, können wir da ja nicht mehr zu sagen, weil das ja immer noch die Stimme unserer Gästin ist und nicht unbedingt unsere. Und wir haben jetzt unsere Position so dazu gesagt, dass wir also wir, dass wir finden, dass es eine Berechtigung hat, dass die Ausdrucksweise auch ähm, ja, aufstoßen kann oder auch uns aufstößt. Genau, und jetzt könnt ihr, glaube ich, gucken, was ihr daraus macht. Yes!
0: Alright. Das war Folge 22. Bleibt klitt, bleibt klar. Bleibt wunderbar.